0: 宝贝们，来听故事喽！酒窝妈妈来讲《赶走坏脾我要听《可恶的毛毛虫》。灰不知道变成子了。我不知道我是谁，别吵啦，安静
1: 哟。酒窝妈妈快讲故事
0: 吧。
1: <笑>好了，酒窝的睡前故事开始了。亲爱的小朋友们，亲爱的大朋友们，晚上好！欢迎收听《酒窝的睡前故事》，也欢迎大家关注微信公众平台“酒窝的睡前故事”。我是酒窝妈妈。今天酒窝妈妈带来的这个故事，读起来感人至深，同时也意味深长。这本书呢，在一九九九年获得了美国《出版人周刊》最佳年度图书奖。那这是一个什么样的故事呢？作者首先来告诉了我们一段这样的历史：一百多年前，距离纽约州哈德逊市不远，在哥伦比亚军的高原上，散居着一些神秘的庄户人家。他们以编篮子为生，创造出了独特的编篮工艺。他们带着手工编织的篮子，不时的到哥伦比亚军的各个城镇里去卖。塔康尼亚地区的人对他们并不真正了解，却警告自家的孩子不许搭理这些山野之人。在外人看来，他们所居住的山林是个闹鬼的地方，故事越传越邪。距离这里不远，西边就是卡兹奇山，相传是瑞普凡温克尔沉睡了二十年的地方。也是无头骑士骑马的地方。1 9 0 0年之后，再也没有人记得这个地区究竟是从什么时候开始形成的。即使是那些编篮子的人，也只知道他们世代住在那里，经年不断的编篮子。他们编制了成千上万的篮子。到了20世纪50年代。篮子逐渐被纸袋、纸箱和塑料制品所取代，只有个别的收藏家还关注这些篮子。编篮子所用的黑琴树越来越少，因此编篮子的人家也就越来越少。然而，还是有人坚持着。最后一个编篮子的人于1996年辞世，直到生命的最后一刻。他都在编制着同样的篮子。这种棕色的圆形篮子现在已经成为篮子当中的经典，其中的精品之精美是世界上任何一个地方的篮子都比不上的。幸存下来的篮子目前大多都保存在博物馆、谷仓里，还有的被不同的美国民间艺术团体所收藏。这些篮子来到世上，就是为了被永久珍藏的。听完这段历史之后，我们一起来听故事《篮子月亮》。月亮快要圆了，篮子月亮，爸爸又该进城了。也许这次我也可以去。月亮变圆一次需要好多天。在月圆之前，爸爸能编好满满一担篮子，挑到哈德逊城里去卖。我家没有马，也没有车，所以爸爸只能走着去。他一定要等月亮变圆那天进城卖篮子，因为。从城里回来的时候，天就黑了。又大又圆的月亮可以像灯笼一样照亮他回家的路。每次爸爸进城，我都求他带上我，可每次爸爸都说：“等你长大了再去吧。”他让我和妈妈留在家里，独自一个人进城。爸爸进城的那一天显得特别长，我努力想象着哈德逊是什么样子，不知道什么叫做城市。我家附近只住着乔大叔和库恩斯先生，山后面还有几户人家，但很少能见到他们。我家住在高原上，土质不好。种不了庄稼，可是长着很多能编篮子的树，比如黑琴树、白橡树、山核桃树和红枫树。我知道，黑琴树最适合编篮子。光看叶子，我就能分辨出是枫树、松树、橡树还是黑琴树。这都是跟爸爸学的。爸爸跟乔大叔和库恩斯先生说：“我喜欢观察，看得出来这一点让他特别高兴。”我观察爸爸和叔叔们怎样把树砍倒，怎样把树锯成一段段的原木，再把木头扛回家。我观察他们怎样用木锤敲木头，把木纹敲松。再拨出像飘带那样薄薄的木片来。爸爸编篮子是从下往上编，他先把做骨架的木条交叉固定好，做成一个太阳的形状，再把骨架弯上来，做成篮子的外围，然后开始编薄薄的木片，穿过一根根的骨架，压下去，翻上来。再压下去，再翻上来，篮子编到就像一个大碗了。爸爸就把一根小树苗那么粗的木条弯成一个大圆圈，沿着碗口缠好，这就是篮子的边儿。然后该装篮子把手了。爸爸把一根木棍打磨光滑，弯成半圆形，棍子的两头削尖。插进篮子两边儿，再绑结实，做好一个篮子，爸爸就递给我，让我收到木棚里，又开始编下一个篮子。现在木棚里已经装满了篮子，月亮也变圆了。这一次，爸爸会带我进城吗？我八岁了，我能够闻到深秋上绿色的湿气。我知道哪里有黑禽树。我想，八岁一定算是长大了。可是爸爸还是对我说同样的话，我只好又回去看大人干活，等待着月亮再一次变圆。橙色和黄色的树叶落到地上，夏日在树荫下编篮子的大人们。一个个钻进厨房，围坐在炉火旁。他们坐在一起编篮子。天黑下来，大家的话也少了。有时是爸爸说，有时是乔大叔或昆斯先生说。他们说的都是从大叔那儿听来的故事。我也想听大叔讲故事。我用心倾听夜晚的声音。可是什么也听不到，只听到火苗噼噼啪,啪啪的响，椅子吱吱扭扭的叫，长长的木条啪啪的拍打着地面。乔大叔说：“会听的耳朵才听得见。”我不知道自己是不是真的明白这话的意思，可我知道，还要耐心的等待。我已经习惯了等待，我听到了雪花飘落的声音，听到了冰柱融化滴水的声音，也听到了花苞绽放的声音，可就是听不到大树说话的声音。等到爸爸再去哈德逊的时候，他照样把我留在家里跟着妈妈，尽管我已经八岁半了。树木又一次披上了绿色的光辉，从树下往上看，太阳好像也是绿色的。我能帮着大人拨木条了，爸爸还让我动手来编编看。木条压下去，翻上来，再压下去，再翻上来。又到了我的生日，我九岁了。过完生日。爸爸认真的端详着我，就像是检查他刚刚编好的篮子，可没说心里是怎么想的。过了一两个星期，月亮又圆了，爸爸收拾着东西，准备进城卖篮子。这时候，他开口说道：“我看这次你可以跟我一块儿去了。”妈妈做好了午餐，帮我们用木棍把篮子串起来，挑到肩膀上。妈妈说：“谁也看不到爸爸和我在走路，只见两串篮子蹦蹦跳跳下了山。”下山之后，道路变得平坦。我们路过一个果园，里面有六百棵苹果树。我边走边数，回去告诉妈妈。或许我只数到了五十，后面的数都是猜的。一路上，我们看到许多石头房子、四方的院子和花园儿。我们路过大农场，土地开阔又宽广。我们一路往前走，篮子一路跳着舞。走着走着，脚下的土路变成了柏油路。哈德逊到了，大大小小的街道突然出现在眼前。爸爸好像全都认得。我们直接来到了詹森杂货店，货架上摆满了各种盆盆罐罐、炉灶管道，有带花和不带花的盘子。有锯子、煮豆锅、雪靴、煤油灯、渔网、恋人的背心、小刀、毡帽、抓钩，还有陶器和瓦罐。爸爸把篮子堆放在柜台上，一股新鲜树木的香味立刻散发出来，渗入了杂货店的气味里。那是一种煤油。皮革、铁桶、铁钉混合在一起的气味。我站在爸爸身旁，看着他用篮子换来我们家用的东西。然后，我们去了洛克曼食品店，买妈妈要的全麦粉、白面粉、苏打粉、姜、葡萄干、柠檬、猪油、豌豆、洋葱、番茄罐头。店里的商品琳琅满目，看得我眼花缭乱。贴着彩色标签的罐头，一排排新鲜的水果和蔬菜，金黄的奶酪，粉红的汽水，还有雪白的鸡蛋。哈德逊城里弥漫着厂房和商店的味道，城里还可以闻到江水和船发出的霉味儿。我们顺着这种气味走到江边，爸爸在那儿买了一些刚从船上卸下来的香蕉，也跟其他东西一起挂在担子上。该回家了，还有好多路要走呢。沿着来时的路往回走，又经过那几个商店，我正想着怎么跟妈妈描述哈德逊城，忽然。听到广场那边有个男人在大声喊：“破篮子，烂篮子，乡巴佬卖篮子，这些山里人呐、啊，除了篮子还是篮子，什么都不懂。”我扭过头去看，那个人大笑起来，旁边的几个人也跟着哈哈大笑。爸爸叫我别理他们，对他来说，这已经不是什么新鲜事儿了。回家的路上，我怎么都抹不去心中的阴影。哇哇哇！那些人的笑声就像是一大群乌鸦围着我叫个不停。妈妈点亮了煤油灯，正准备晚餐烙面饼。可是我什么也不想吃。我给妈妈讲了城里发生的事儿，她说：“大树知道我们懂得什么，哈德逊的人知不知道并不重要。”我真想告诉妈妈，这对我来说很重要。第二天一早，爸爸像平日一样去编篮子，可我不想去看了。看他编篮子的快乐没有了，找琴树扯木条，闻木条的香味在木棚里面把篮子落得高高的，都不再给我带来快乐，篮子不再让我感到骄傲，乡巴佬才做篮子，我再也不会去哈德逊了，也不想让爸爸再去了。一连几个星期，我都在找一个机会。终于有一天，当爸爸妈妈、昆斯先生和乔大叔都不在的时候，我打开了木棚的门。我伸出脚去，狠狠的踢那些落得高高的篮子，就像踢大树的树干。破篮子，烂篮子，破篮子，烂篮子。一摞摞的篮子倒在地上，却都没有破。爸爸做的篮子。很结实。不知什么时候，乔大叔走了进来。他说：“我要找一些木条。”我们俩都心知肚明，他并不是来找木条的。乔大叔站在满地散乱的篮子当中，很久很久，没有说话。我也一声不响的站在那儿。后来，乔大叔弯下腰，把篮子一个个的捡了起来，一摞摞的码放整齐。这个时候，乔大叔开口说话了：“听到风说的话，有的人把它唱出来，变成音乐；有的人把它写出来。”变成诗，而风教我们把他说的话变成了篮子。一片橡胶叶子随风飘进了木棚。乔大叔说：“风看着我们，他知道谁是可以信任的。”就在这一瞬间。哈德逊的那些人在我心里一点都不重要了。我愿意像乔大叔、库斯先生和爸爸那样，做一个被风拣选、被风信任的人。我走进树林去倾听，回到木棚去倾听，抱着湿润的木条去倾听，可是什么也没听到。于是。我从废木屑堆里捡出几根木条，摆成太阳的形状，就像爸爸做的篮子底儿，然后开始编篮子，压下去，翻上来，压下去，翻上来，还是什么都没有听到。到了晚上，当炉火熄灭，整栋房屋都安静下来的时候。我听到风在召唤，跟我来。我随着风飘上去，飘下来，在夜晚的枝条中，在黑暗的枝条中上下穿梭。这是风在编织，编好的半个月亮挂在空中，月光下。似乎每片树叶都在向我行礼。清晨，树枝在屋顶上蹭来蹭去，将我唤醒。妈妈说：“树在长个儿呢，树条长啊长，就长出篮子来。”我知道，大树长出的篮子就是我要去编的篮子。风已经在呼唤我了。好听的故事讲完了，在过去的那一百多年间，不知道有多少这样的男孩女孩，遵照自己的使命，默默的在深山老林里编织着世界上最精美的篮子。他们静静的听着风说的话，听着大树讲的故事，把听来的灵感编到手中的篮子里。他们。是真正的美国民间工艺大师。所以说，用心去做的东西，最终都能够成为永恒。好了，今天酒窝的睡前故事就是这样。小朋友们，听一首好听的歌曲之后，我们就睡觉吧。晚安。Go to sleep.、Now.